0: Porque en vamos a la lectura a la Palabra del Señor, Efesios capítulo 6, ahí vamos a centrar dándole un poquito de continuidad a lo que hemos estado hablando durante el día ha sido un tiempo muy hermoso este día, podemos ver la fidelidad del Señor a través de las reuniones que hemos tenido durante la mañana ha sido un tiempo muy hermoso, busque por mientras Efesios 6 si lo, lo tiene por ahí ya Quiero saludar también a nuestros hermanos que de pronto puedan estar sintonizándonos allá. Eh, estuvimos en Puerto Montt ayer, eh, antes de ayer también en Puerto Montt, el miércoles en Temuco. Y fue un tiempo muy hermoso. Anoche estuvimos en una iglesia también del Ejército Evangélico de Chile. Hermanos que siempre nos están viendo, que nos saludan. Así que muchas gracias a todos nuestros hermanos. Mire lo que dice Efesios capítulo 6. Dice Hijos ¿Cómo dice la palabra? Hijos Obedeced Mire por favor lo que dice En el Señor A vuestros padres Porque esto es Justo Porque esto es ¿Qué? Justo No he visto justo Desamparado Eso aplica En esta palabra Mire el versículo 2 Dice Honra a tu padre y a tu madre míreme por favor cada vez que la escritura tiene una I por ejemplo dice bautizar en el nombre del padre no dice coma del hijo dice bautizando en el nombre del padre y del hijo y del espíritu cada vez que está la, la I en algún texto de la escritura es porque lo nivela Dando la misma importancia a lo que hay, a lo que continúa. Escrituralmente, cada vez que hay una I, en medio de pasajes así, quiere nivelar. Entonces, cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Con qué? Con promesa. Dice, para que te vaya para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra toma asiento por favor muy bien ponga atención a lo que vamos a comenzar a compartir durante la mañana nosotros comenzamos a ver algunas cosas que son muy importantes y comenzamos a hablar acerca de la honra la honra como un elemento que el Señor ha dejado para poder recibir lo que el Señor mismo ha depositado en la vida de otros todo lo que usted no honra lo ha de perder si usted no honra su salud, la va a perder si usted no honra su tiempo, lo pierde si usted no honra sus finanzas, su trabajo, lo va a perder todo lo que usted no honre, normalmente usted lo aleja todo lo que honra, usted puede tomar del depósito de ello. Honre, pi, piense en la palabra honra como una llave, como esa llave de pasos que uno la abre o la cierra. Cuando usted honra, abre la llave. Cuando usted no honra, cierra la llave. Entonces, la idea del Señor es que nosotros aprendamos a honrar. Y eso es, ¿por qué? Porque... Mírenme por favor Uno debe aprender Hay muchas cosas que Y palabras que uno debe comenzar a redimir Como también Hay muchas cosas que uno tiene que aprender Por causa de que hemos vivido Y a veces uno piensa que por vivir Sabe cómo hacerlo Uno puede comer Por ejemplo, mi hijo sabe comer Pero lo estamos educando en su comida Hay cosas que uno piensa saber hacer Pero de pronto cuando se ve De la forma en como Dios pide Que se haga, cambia todo uno puede servir, pero no necesariamente Dios se puede agradar de nuestro servicio. Uno puede, uno puede predicar y no necesariamente Dios, mire lo que le dice el Señor a la iglesia en Sardis, no hay adultos obras perfectas. Quiere decir que uno puede hacer algo y Dios no lo va recibir. El Señor en un momento dijo, ya no me den más sacrificios, ya no hagan más holocaustos, ya no quiero. Porque la gente piensa que por hacerlo, lo está haciendo como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, el, el apóstol Pablo define incluso, mire lo que dice, yo he aprendido a vivir. Quiere decir que uno tiene que aprender a vivir. Ah, pastor, pero si yo vivo. No, tiene que aprender a vivir. Porque vivir no significa que su vida está agradando a Dios. Por eso, aprender a vivir es la tarea de un hijo de Dios. Uno puede vivir, todos vivimos, ¿verdad? Ahora hay que aprender a vivir como Dios manda. Y en ese proceso También lo mismo En relación por ejemplo Y vamos a comenzar A los padres Uno puede tener padres Y puede tratarlos bien Y nunca haberlos honrado Uno, uno puede tener padres y, y solamente por sentirse hijo Creer que ya Uno puede recibir Todo el favor del Señor En la vida de nuestros padres Y no es así Entonces el Señor Ha dejado En la vida de nuestros padres Un depósito de gracia en la vida de nuestros padres hay algo que el Señor dejó dejó, míreme, dejó una promesa una promesa que si nosotros la activamos con honra, podemos recibir de ella si nosotros deshonramos a nuestros padres entonces la promesa se nos invierte y recuerde esto todo lo que usted siembre en sus padres lo cosechará en sus hijos a verte ¿verdad? Hace, hace un par de años conté esto un día un, un padre medio cansadito de su papá le dice a su hijo voy a llevar a tu abuelito a un asilo entonces el niño le dice pero papá ¿cómo lo vas a llevar a un asilo? o sea mi abuelito no es que ya no hay que atenderlo está complicada la cosa lo vamos a llevar a un asilo el niño lloró lloró la cosa es que de todas formas lo llevaron a un asilo y al, al viejito lo dejaron en una habitación bonita, bien preparada, y, y cuando lo dejaron allí, entonces el, el, el viejito tenía de, esta, de estos mantos, que lo, 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 las colchas, no sé, como un charlón, ¿cómo es? Una colcha, algo así, le dejaron un, una manta, una manta, una manta, manta suena más lindo que todo lo que dijeron ustedes, <risa> una manta, se le dejaron las piernecitas y entonces, y el niño... Y el niño lloraba Entonces el papá dijo Vámonos hijo Vámonos dejemos Si va a estar bien tu tata Vámonos nomás Y lo comienza a sacar y, y lo saca Y de pronto Van en el pasillo Y el niño se suelta de la mano Y vuelve a la pieza Del abuelito Y el papá sale corriendo Detrás de él Y el niño toma el manto Y le dice Papá mírame Con este mismo manto Que dejaste al abuelo Un día Te vendré a dejar yo todo lo que nosotros sembramos en nuestros padres por eso es tan importante ¿por qué? no solamente porque nuestros hijos puedan ver porque una cosa nuestro hay, hay cosas que los hijos no ven por ejemplo tus hijos no pueden ver la oración pero pueden recibir de ella porque cuando tú te metes al cuarto secreto de hecho muchas veces yo me levanto por la noche y me voy al living mis hijos están durmiendo no me ven pero sí pueden recibir de lo que yo estoy haciendo Ahí en el living. No sé si alguien me entiende. Lo mismo. Usted puede decir, no, con, 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 tu, con tu mamá vamos a pelear a puerta cerrada, vamos a hablar. No te ven, pero van a recibir lo que está pasando en ese cuarto. Está fuerte eso, ¿verdad? No, nosotros hablamos bajito para que nuestros hijos no se enteren. No, aunque lo hable bajito, porque hay algo que se llama la impartición. Que no tiene que ver con la fuerza O la disminución de tus palabras Lo reciben por impartición No por oído Entonces aunque usted cierre la puerta Hay cosas que no se dan porque se escuchen Porque si se escucha, claro Aumenta el daño Pero hay otras cosas que van siendo sembradas Porque tus hijos y mis hijos Están conectados a un cordón umbilical ellos cuando salen del vientre de la madre pum se les corta un cordón umbilical natural pero el espiritual solamente se corta cuando se casan cuando ellos se van de casa dice por tanto dejará el hombre esa palabra dejar quiere decir cortar el cordón umbilical solo cuando te sueltan a ti y se unen con la mujer entonces el cordón se corta Quiere decir que todo lo anterior que vivan en casa, de cualquier cosa que pase en casa, ellos serán alimentados. No sé si alguien lo está entendiendo. Por eso usted dice, yo no quiero que mi hijo sea como yo, pero si usted no cambia, su hijo recibirá lo mismo que usted está comiendo. Porque cuando usted se sienta a la mesa, de la misma olla que usted come, comen sus hijos. La misma proteína que entra usted, entra a sus hijos. Por lo tanto, todo lo que nuestros hijos comen tiene que ver con lo que nos. Por eso, si usted, mire, míreme por favor, me está mirando. ¿Me están mirando? Si usted quiere que su hijo cambie, ¿qué tiene que hacer? Cambiar usted. ¿Quiere que su hijo busque al Señor? ¿Qué tiene que hacer? Porque por naturaleza. Si usted quiere que su hijo sea verdadero sea verdadero si quiere que su hijo honra al Señor honre a usted el problema es que cuando vemos que nuestros hijos comienzan a crecer y se alejan de la iglesia es la manifestación que nosotros siempre estuvimos lejos de Dios en una iglesia pero lejos de Dios porque uno podría estar en la iglesia y uno podría ser el, mire, mire el concepto uno podría ser Persistente no es la palabra es constante en una iglesia yo no podría estar siempre aquí pero no quiere decir que por estar en una iglesia usted está sirviendo está agradando está honrando a Dios está fuerte ¿verdad? entonces parece que no es como pentecostal este mensaje estoy pensándolo yo alguien está recibiendo lo que estoy hablando entonces nosotros queremos Que nuestros hijos salgan distintos a nosotros Y decimos Ay, yo no quiero que usted fracase como yo Yo no quiero que usted tropiece El problema es que las cosas No son porque usted quiera Son porque usted imparte Entonces muchas veces la gente Llora a sus hijos Cuando están lejos de la iglesia Y están ellos dentro de la iglesia llorando Porque sus hijos están fuera Pero no se dan cuenta que en realidad están fuera Porque se les impartió algo dentro en casa está fuerte esto hermano yo espero que usted lo pueda recibir porque vamos a llegar a un punto entonces usted quiere que su hijo honra al Señor usted debe honrarlo pero no honrarlo para que su hijo lo honre honrarlo porque Dios se lo merece honrarlo y servir a Dios porque Él es bueno porque Él es el Señor y esa consecuencia y consistencia de su vida por una cosa natural de naturaleza impartida del Espíritu Santo en tu vida la vas a sembrar en tus hijos y es una cosa natural es una cosa que no vas a tener, no vas a tener que forzarlo no vas a tener que amenazarlo agarrarlo del cuello quieres que ir a la iglesia porque nosotros hacemos eso a veces se obliga a los niños a ir a la iglesia pero no se conectan con Cristo solamente los traes a la iglesia y muchos niños que fueron obligados a venir a una iglesia, hoy día están fuera de ella. Porque los conectamos con la iglesia, pero nunca le impartimos a Cristo. ¡Wow, hermano, Este mensaje está grueso. Los llevamos a la iglesia y usted va a ver que el niño ahí amurrado, enojado. Ahora, pastor, no hay que traerlo. No, por supuesto, debe... Hay que forzar un poquitito a veces, pero no hay nada más importante que la inspiración a través de la trascendencia de lo que ellos ven en mí mi consecuencia mi consistencia papá qué te pasa por qué tienes lágrimas no soy que Dios entonces me ha tocado hijo que en, una, en un momento de pedir la bendición por los alimentos de pronto te vean llorar te vean adorar te vean con sinceridad servir al Señor vean que en tu boca no hay crítica para con tu hermano Vea que nunca tú estás hablando mal de otro Sino que lo único que escuchan de ti Es amor hacia su iglesia Honra hacia Dios Confianza en medio de las dificultades Y todo eso lo va alimentando Lo va alimentando Van viendo cómo de pronto Por eso el apóstol Pablo Para la vida de Timoteo Es un padre Un padre que va impartiendo Por eso el trabajo de Timoteo es Simplemente modelar técnicamente algunas cosas que ya han sido impartidas por causa de Cristo y por una naturaleza el espíritu que yo tengo es impartido ahora míreme por favor ¿hasta ahí estamos? los que veo menos preocupado, hermano me tienen nervioso ustedes entonces ¿cuál es nuestro mayor testimonio? tiene que ver nuestro testimonio tiene que ver con nuestra gloria Usted sabe que las cosas Hablan de nosotros Nuestros hijos Hablan de nosotros Todo lo que tenemos Nuestra casa habla de nosotros Nuestro vestido habla de nosotros Nuestro peinado habla de nosotros Todas las cosas Hablan de nosotros Y con mayor fuerza Nuestros hijos Nuestros hijos Cuando Felipe le pregunta Muéstranos al Padre Dijo el Señor Jesucristo ¿Quieren ver al Padre? Vean a mí Si me ven a mí Han visto al Padre Yo espero que los años Cuando vean a mi hijo Me vean a mí Cuando lo vean a él orar Me vean a mí Que el trabajo mío sea Que mi hijo me represente bien Ese es mi trabajo Y no hay mayor gloria ¿qué sentido tiene mis hermanos que construyamos un arca que gastemos 120 años que trabajemos duro y que nuestros hijos queden fuera? no tiene sentido nuestro trabajo tiene que ver con eso con construir algo donde nuestros hijos quepan están aquí todavía entonces mire vamos otra vez honra a tu padre y a tu madre Nuestros padres son contenedores de un depósito de Dios y la única forma de recibir lo que Dios ha depositado en ellos es la honra. Y, y, y mire, mire, esto es, esto es tan profundo que usted puede decir, pastor, pero mire, mi papá no conoce a Dios, mi papá es está anciano, mi papá, es eh, más, mire, mire, ni lo conozco. No importa, no importa si tu papá conoce a Dios él entenderá que la bendición de él saldrá por medio de sus labios y por medio de sus manos o sea si tú, si tú como un padre cristiano un hijo del Señor conoces al Señor tu bendición sobre tus hijos será a través de tu boca porque tendrás conciencia que vida y muerte están en la lengua que usted con el ejemplo que usted con sus manos que usted con su boca todo jamás va a maldecir Ay, qué triste Noé, hermano. Míreme, por favor. Qué triste Noé. Que metió a sus hijos que el Señor trajo un diluvio, juzgó y Dios en un nuevo comienzo salen del arca, levantan un altar. Noé se emborracha y maldice a su hijo. Qué mal que un hombre maldiga a su hijo. Qué mal que después de tanto esfuerzo termines maldiciendo la vida de un hijo. Maldecir, hablar mal Por eso un padre Todo los día dijo Que te vaya bien Hijo El Señor es contigo Hijo Te harán Pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque el Señor Está contigo Para librarte Hijo eh, Eres un amado Dios Nunca soltó Y comenzamos A entregar la identidad A nuestro hijo ¿De quién es Él? En Cristo Y lo conectamos Con Dios No lo hacemos dependiente De nosotros Porque donde esté nuestra dependencia estará nuestra confianza. Por lo tanto, hacemos que Él sea dependiente de Dios y su confianza esté en Dios. Que nosotros, ellos entiendan que somos una figura de amor, una proyección de Dios, pero en realidad la confianza de nuestros hijos tiene que estar en Dios. Vamos, dígame amén. Ahora, entiéndase esto. Ahora, usted dice, pastor, pero mi papá no, no conoce, no hay problema. La forma como Dios tiene para darte lo que tu padre tiene, porque cada padre sobre la tierra porta una bendición para su hijo. Otra vez. Todos ustedes tienen acceso, todos nosotros los que estamos aquí, tenemos acceso por causa de la paternidad a recibir un depósito que Dios dejó en la vida de nuestros padres. Ahora usted dice Ah sí pero usted no sabe Mi papá es un borracho Mi papá eh, eh, Mi papá ni conoce a Dios y me acercara a él Lo único No, no, no Quizás él te ha echado Te ha expulsado Él te dijo Yo no quiero nada contigo A mí no me importa Tú no significas nada para mí Y quizás él con sus palabras Ha soltado solamente cosas malas y Hay gente que el único recuerdo Que tiene de su padre Son los golpes Y las marcas que le dejaron Entonces de la boca tú, Usted no va a recibir nada de él él nunca le va a... Es más, algunos de ustedes por, por asistir a una congregación, su padre dice, usted anda perdiendo el tiempo. ¿Para qué? Y usted nunca ha recibido nada de bendición de parte de él. Pero el Señor dice, no importa, si tu padre no te otorga por boca y por entendimiento bendición, usted honrelo y yo, Dios, saca del deporte. Porque el único que te puede alargar los días es Dios. Amén. Y el que te puede, puede hacer que te vaya bien es Dios. Por lo tanto, quiere decir que es Dios cuando tú honras a tus padres. Entonces Dios mete la mano En el depósito que Él mismo dejó Y lo imparte sobre tu vida Quiere decir Que aunque tu padre se niegue a darte Tú por honra tienes derecho A la bendición que está en la vida de tus padres Ay, No sé si alguien entiende eso Usted por derecho Legal Por cuanto la palabra ya lo estableció Dice Es el primer Diga primer, conmigo primer otra vez, primero Quiere decir que lo primero Si usted entiende lo primero Quiere decir que lo primero santifica La primicia, lo primero santifica Y dice es el primer mandamiento O sea, la honra La honra es el primer El primero, lo primero Lo, lo primero, y entendemos lo primero Santifica el resto Por lo tanto, ese mandamiento Y esa honra santifica Todo lo demás y si usted entonces entiende la importancia de la honra La honra santifica todo lo demás Entonces dice, el primero, honralo Ahora, uno, míreme por favor Tu padre, míreme, esto lo hablamos en la mañana Y esto solamente voy a cerrar dos capítulos Que quiero hablar con ustedes Tu padre, yo por ejemplo, yo, Abel Palma yo le digo a mi hijo Daniel Hijo te bendigo a través Porque entiendo lo que significa Mi bendición sobre la vida de él Le pongo manos Lo bendigo Pero nunca mi hijo recibirá Completamente mi bendición Si él mismo no accede a la honra O sea yo podría estar Te bendigo, te bendigo Por ejemplo hay papitos aquí que tienen hijos Que son medios Medios complicaditos Y ustedes Hijo te bendigo En el nombre de Jesús Te bendigo Pero nunca Se puede completar La bendición A menos que el hijo Actúe en honra Hacia el padre No sé si me entiende O sea usted puede Gastarse la vida Gritándole Puede Hermano Hacerlo bailar En aceite Le puede derramar Toneladas de aceite Y meterlo en un tambor Si quiere pero si el hijo No honra al padre No puede recibir del depósito de Dios En la vida del padre Aún así el padre quiere avertir No puede No sé si alguien está entendiendo Yo estoy medio complicado con ustedes Dígame amén y ya sé Amén Ok vamos otra vez Entonces entiendas esto que la forma, entonces aquí está el tema Porque lo que Dios tiene que hacer en nuestra vida Es darnos el entendimiento de nosotros como hijo Primero, honrar a nuestros padres Con palabras, oraciones, conducta, obediencia Por eso parte diciendo la Biblia Mire lo que dice Hijos, ¿qué dice? Y dice, hijos, obedecer porque ahí está la clave de la honra en la obediencia. Pero note, por favor, pero sigue un texto porque usted dice, ah, pero, pero mi papá me dice que vamos al prostíbulo porque hay padres acá en Chile, no sé si en otros lugares, pero acá en Chile que cuando a los años 50 por ahí llevaban a los niños a los prostíbulos. Entonces, aquí está lo siguiente. La Biblia dice, hijo, obedeced a vuestros padres y mire lo que continúa diciendo. En el en el Señor porque si hay algo fuera del Señor es contrario a lo que Dios quiere que tú obedezcas. dale nomás por olea y cómprate pastillas para que no quede embarazada no ah voy a obedecer a mi papá no porque las cosas deben ser en el Señor o sea cualquier indicación del Padre debe estar conectada a la Palabra si está fuera de la palabra, está mal. ¿Sí me explico? Entonces, vamos. Honra a tu padre y a tu madre. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, recibimos. Pero también nosotros como padres, y aquí, por favor, atención, nosotros como padres, usted dice, ah, pastor, a mí me queda tiempo, no se preocupe, esta palabra le ha de servir. Y a los que ya son Dicen pastores Que yo mi, mi hijo ya se fue Está grande No importa No importa Todavía puede servirte La palabra Porque todavía Tus hijos pueden estar Conectados a ti Y todavía Dios Te da la oportunidad Con tus nietos Amén. Jacob No puso la mano Sobre José Jacob puso la mano Sobre los hijos de José O sea Dios Todavía puede Usar tus manos Para bendecir Sus nietos y tal vez en la primera etapa hubo errores, nos equivocamos, lo hicimos mal, no teníamos a Cristo, cometimos tantos errores. Pero Dios dice, todavía tengo los nietos. Alguien dígame, por favor. Entonces, una de las tareas, míreme por favor, míreme. Están cansaditos, pero miren, yo soy más cansado que usted. Yo vengo de viajar todos los días, pero miren, Una de las tareas importantes, entonces, es que nuestros hijos generen honra a nosotros. Si yo me vuelvo común para la vida de mi hijo, eso no quiere decir que yo sea tan estricto que no le permita, no, 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 honra, tus hijos te honrarán en la medida de tu consecuencia, tu consistencia, de que tú digas sí y es sí. Si tus hijos... Por causa de tu comportamiento De tu violencia De tu borrachera De tus garabatos en casa De todas esas cosas Comienzan porque los niños Al inicio comienzan a, a muñequear Ver hasta dónde pueden llegar En la medida que van creciendo Hay niños que ya ni respetan a su padre Y si no honran No pueden reci recibir De lo que Dios ha depositado en ti por eso una de las tareas Que tenemos como congregación Como iglesia Como padres Como hijos del Señor Es hacer que nuestros hijos Vayan creciendo Y manteniendo la honra Y si nuestros hijos ¿Y qué quiere decir eso? Que no podemos jugar No, tírate al suelo eh, Revuélcate con él Tíralo Juega con él Que él te extrañe Cuando no estés Que él diga eh, Mi papá es de verdad no hay nadie Yo Tengo amigos tengo, tengo, tengo gente Pero no voy a depositar Lo que siente mi corazón En los oídos de un amigo Tengo mi padre Porque si el modelo se va cumpliendo Usted debería ser la figura De mayor confianza para su hijo ¿Sabe qué triste Que todos los amigos sepan Y el padre todavía no se entere? Que toda la gente sepa Y el último enterarse sea el papá Algo se hizo mal porque si es correcto el modelo de mi Señor Jesucristo antes que lo supieran los discípulos lo sabía el Padre y antes que él conectara con los discípulos por la mañana conectaba con el Padre la primera llamada al Padre todo lo demás puede esperar el Padre no entonces ¿cuál es la tarea? ¿están aquí todavía todos? ¿cuál es la tarea? Es hacer que nuestros hijos no no, no no queden. Mire, que los hijos no pierdan la honra hacia nosotros. Porque una vez que la pierden, todo el depósito que Dios dejó en nuestra vida ya no lo pueden recibir. Lo mismo a nivel pastoral. Si yo me vuelvo común para usted, si yo ando. A ver, alguien de confianza aquí. No tengo a nadie. Aquí hay uno. Si ando. Hola, oh, David, ¿cómo está? Y, y yo ando todo desordenado. Y mi conducta como pastor no es correcta yo pierdo él, él ya no puede recibir nada de mí porque me volví común a él no ¿cómo lo habrá? ¿Sabe? yo conozco a Davidito. lo conozco desde los 5 años 6 años 7 años me iba a quedar en su casa a los 10, 12 años de chiquitito nos conocemos aquí en esta, esta iglesia hay compañeros de curso mío que jugamos que nos agarramos a combo el... ay se me salió eso pero no vamos a confundir las cosas Él me honra Y yo debo mantener mi lugar Si yo me vuelvo familiar a Él El que pierde es Él Si yo me vuelvo común a Él El que pierde es Él Por eso debo mantener mi lugar Debo saber comportarme Lo mismo ustedes Y cada uno de nosotros con nuestros hijos Cuando usted se vuelve común Cuando ya no respetan su palabra Si usted dice El padre de esta casa soy yo Ya perdió algo ya no anda bien Si usted tiene que levantar la voz Si su, si su hijo no, no respeta su palabra No obedece, no le duele Cuando usted dice hijo Usted tiene que hacerlo Cuando ya el, No sé si me están entendiendo Entonces hay que trabajar y cuidar De que nuestros hijos No nos pierdan la honra Porque los que pierden son ellos ¿Hasta ahí estamos bien? Está duro verdad todo esto Está difícil, yo los veo a ustedes y digo, Santo Dios, la cosa está compleja. No parece pentecostal, pero yo dije, voy a predicar fluido, fluido, y ha sido: lo... ¿Es pentecostal, amor? ¿Estoy bien? Usted me dice que sí. ¿Puedo seguir, amor? E ella me tiene que decir que ella es mi esposa. Ayer me dijo, Ya, amor, siéntese, vamos a conversar. Y yo, Santo Dios, así que vamos a conversar. Me dijo, amorcito, porque yo esta semana padre, viajé para allá, para acá, prediqué aquí. Hermano, me desgasté y me dijo, amor, tienes que cuidarte. No puedes ser mejor que Jesús, me dijo. No puedes predicar más. Y yo le dije, no, si sí tengo que ser mejor que él. <risa> Entonces, ella me cuida por eso. Entonces, digo eso. Cuando, cuando nuestros hijos ya no te, no te respetan, cuando un niño no te respeta, pierde la promesa del Señor sobre su vida. Ya no puede recibir. Qué triste, hermano, que nosotros por nuestra conducta, cuando tú eres agresivo, violento, ¿sabe cuántos hijos no se quieren casar porque ven a sus padres mal? ¿cuántos hijos se miran, miran al papá y mamá y dicen no, yo, no, yo no quiero casarme? porque el modelo está distorsionado pero si tus hijos te ven a ti dándole un beso a tu esposa acariciando disfrutando eh, eh, mire a veces nuestros hijos dicen paren de discutir y estamos conversando y ellos piensan desde que, no, nada nos cuidamos le decimos hijo yo le digo a mi hijo usted quiere una esposa como su mamita sí de bonita y oramos y hemos comenzado a orar por la esposa de mi hijo y le decimos a Danielito hijo tienes que orar por tu esposa y cómo debe ser que ama el Señor dice lo primero entonces una de las cosas importantes es que nos cuidemos de que nuestros hijos nos sigan honrando en el tiempo estamos de acuerdo ahí Listo. entonces mire por favor vamos a ir cerrando estamos cansados ya me queda poquito me quedan unos minutitos yo me siento tan contento porque soy, estoy instruyendo a la iglesia hace un tiempo atrás definimos cierto que lo importante de esta congregación es la instrucción no que la gente salga llorando todo el rato que podemos llorar no tengo problema con eso pero lo más importante es la instrucción porque la Biblia dice instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se va a apartar si nos emocionamos y nos vamos de aquí emocionados a la esquina se nos cambia la emoción y llegamos a la casa con otra emoción y cualquier cosa nos cambia aquí se va hoy oh, voy gozoso y uy el señor me tocó y en la esquina ve que el auto está rayado y se le va el gozo llega a la casa y los niños tienen rayada la muralla y se le fue el gozo y todo lo que ganó acá lo perdió allá porque así es la emoción va cambiando pero si usted está instruido la Biblia dice, aunque fuere viejo, la instrucción. Y sabes lo que yo aprendí, nosotros con mi esposa vivíamos en Lampa, y en Lampa teníamos una casa, tenemos una casa, desde que nos casamos hace 14 años atrás, no, 10 años nos casamos, pero yo tengo hace 14, una casa con hartas escaleras. Pero nosotros definimos mejor instruir a nuestros hijos. Podía, era más fácil construir un, perdón, construir una, una reja para que los niños no pasen, ¿verdad? porque es más fácil la compra en Sodimac vale 25 mil pesos una reja y es mejor poner una reja porque te demoras menos tienes que estar ahí repitiéndole peleando con ellos pero nosotros decidimos tomar la instrucción y decirle no se suba no se suba venga bájese no se suba cuidado con eso cuidado allí y nos demoramos más pero nos evitó andar con una reja para todos lados porque si no tendría que estar en todos lados con una reja y voy a salir y, ¿Y tu casa tiene reja? Ay, deja de llévamela O sea, ¿tiene escalera? Vamos allá a la rejita Pero si tú instruyes Te vas a demorar más Pero va a ser más efectivo Porque llegará el día Cuando tú no estés Y haya una, una escalera allí Y tú, a ti se te olvidó la rejita Y tus hijos se te subieron Pero si tú gastas tiempo en la instrucción Es mejor gastar tiempo en la instrucción Que gastar plata en una reja entonces a los niños hay que hay que, que todo, y la iglesia también debe ser instruida porque usted puede salir yo hermano tengo testimonio que le aseguro que lloramos todo, pero yo prefiero instruirlo por la palabra del Señor porque lo que estoy diciendo tendrá una consecuencia en su vida y una secuencia en su familia entonces míreme por favor ya definimos que la honra es sacar del depósito y ahora piense lo siguiente si el Señor dejó en sus padres y en los míos un depósito, usted sabe lo que significa el depósito de Dios en la vida de nuestros padres, que la única forma de poder acceder a ellos es a través de la honra, no hay otra forma. Honramos con palabras, diga conmigo palabras. Pégale un codazo al que está al lado, dígale palabras. Pégale un codacito y así aprovecha de despertarlo, dígale palabras. Dígale, no ha venido a dormir hoy día usted acá. Despierte. Palabra. Honramos también con economía. Honramos con economía. Usted no solamente debe honrar con palabras, debe honrar con, con dinero. Usted debe ir donde su padre y decirle, papito, le eh, traigo esto no porque eh, tiene los zapatos rotos, no porque te honro porque te pongo en un lugar porque uno de los niveles más altos de la honra es cuando tú sacas de tu bolsillo y bendices a tus padres estás sacando de lo que tienes y lo das a otro eso es honra no es solamente cuando tú le dices a tu papá quiero invitarlos a comer cuando de acá los hermanos tienen que enviar allá a Venezuela los están honrando no lo hacen por necesidad lo hacen por honra cuando tienes que sembrar en la vida de tus padres y no te da temor, no, está en tu presupuesto mensual el dejar algo para tus padres. No porque ellos lo necesiten, tal vez tienen más que tú, pero tú los honras. Te bendiga Marquito. Marquito, te bendigo, hijo. Te bendigo. Tú has sabido honrar a tus padres y reconozco eso. Si hay alguien aquí en este lugar que honra es tú a tus padres. Lo has dejado todo, le has pasado casa, le has ayudado, has estado con ellos, te has negado a ti mismo. Marquito, tu vida nunca quedará sin recompensa. Recibe eso. Nunca quedará sin recompensa. Porque no lo has hecho para que la gente lo vea, lo has hecho por amor, te has negado a ti mismo, has dejado de hacer cosas, te has tranochado, has luchado, has llorado por causa de tus padres. Y Dios ve eso. Marquito, Dios ve eso. Hay un depósito en la vida de tus padres que por causa de la honra tú lo recibes. Cuando tú aprendes a honrar, mire por favor, esta es la imagen Eliseo y Elías Eliseo y Elías el, Eliseo no soltó a Elías Y lo honró desde el día que lo conoció Y durante los próximos 10 años Lo único que hizo fue honrar la vida de Elías Y en un momento la gente empezó a decirle Tú sabes que tu Señor va a ser quitado de ti Los profetas comenzaron a decir: Usted sabe, que no, no digan eso, cállense, le dijo, cállense Había un dolor profundo Elías en ese momento le dice Eliseo quédate aquí El Señor me ha enviado para allá Y sabe lo que dice Porque esta es la parte final del ministerio Y Eliseo le dice No, no, no Vive Jehová Y vive tu alma Yo no te voy a dejar No te voy a soltar Eso es lo que hace la honra No suelta No te voy a soltar No te voy a dejar Ah luego dice Bueno ok vamos Vamos allá y luego van otro, a otro lugar y, y, y Elías le dice, quédate aquí, quédate aquí. Yo, yo voy a ir a otro lado, voy a ir a Belén, voy a ir a Jerusalén, voy a, ir, ni me acuerdo los sectores, pero le dice, voy a ir. Y él le dice, no, 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 no me vas a dejar acá. Yo he sido asignado a tu vida y la honra es que caminemos juntos. Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Hasta que Elías le dice, bueno, ¿qué cosa quieres? Yo quiero una doble porción de lo que tienes tú, doble. ¿Por qué doble? Porque soy primogénito. El primogénito recibe doble. Quiero una doble porción de lo que tienes tú. Wow, dice, si vieres cuando yo me fuere, usted lo va a recibir. Cuando tú aprendes a honrar la honra, mire lo que hizo Noemí y Ruth. Noemí le dice a Ruth y a Orfa, váyanse a sus casas, vuelvanse a su lugar. Yo ya estoy vieja, ya no le puedo dar hijo, váyanse a su lugar. Y Ruth, sin saber, míreme, sin saber el plan del Señor sobre su vida, no lo conocía, pero por causa de honrar la vida de la mujer que le dio un marido, que ya no estaba, ya no tenía cómo darle, le dice... No, 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 Yo no, Orfa la besa y se va, pero Ruth dice no, no, no me voy a ir No vuelvas a su pueblo, váyase de este lugar, vuelvas otra vez a Moab, vaya a sus dioses, vaya a padre." No, 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 yo soy una persona que honra, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios Donde tú vivas yo viviré y donde tú mueras yo moriré Así me haga Jehová Que solo la muerte hará separación entre nosotras Yo no te voy a dejar No te voy a dejar ahora que estás sola Tú me diste a mi marido Y durante 10 años pude estar con él Disfruté No te voy a soltar ahora Estás anciana ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a comer? Y la Biblia dice que entraron Y cuando la vio resuelta No me dijo Uy esta señora de verdad Y entraron a Belén y en Belén, mire, no sé si alguien está aquí. Y en Belén, por causa, mire, vos, y todo el pueblo, la Biblia dice, el pueblo, Belén completo, cuando entró Noemí con Ruth, la Biblia dice, y el pueblo se estremeció. El espíritu, el alma del pueblo, se sacudió. Y cuando vos supo lo que había hecho Ruth, con esa señora amargada, pesada, que estaba reclamona que tenía cara de suegra porque era suegra santo Dios vos dijo mire lo que hace vos vos es una figura de Cristo y es un antepasado de él bisabuelo de David dice he sabido lo que has hecho con tu suegra y como la soltaste y cómo la honraste ay, ahora extiendo mi manto sobre ti y te redimo y la redimió y la bendijo solo porque ella honró ¿Cómo, cómo el Señor sabe y conoce lo que hacemos nosotros ¿Cómo el Señor sabe lo que hacemos en nuestra vida en favor de otros hay personas que han honrado a sus padres Padres viejitos. Usted dice, mire, mi papá, pastor, es que mi papá no, nunca me ha dado nada. No por eso usted no lo ha de honrar. Con palabras, economía, oraciones, hablar bien, bendecir. Jamás, míreme, nunca suelto una palabra de maldición. Nunca diga ese sinvergüenza. Nunca diga ese borracho. Nunca diga ese tipo. Es un padre. Lo pudo haber hecho todo todo mal en la vida todo mal y aún así usted con sus palabras debe honrarlo póngalo en lugar si no ha de honrarlo no lo deshonre no hable mal de la gente a su alrededor y si uno puede entender este concepto de si en la vida de mis padres hay una honra que hay, hay una unción una gracia una gloria que Dios depositó y que solo puedo acceder por causa de la honra este es el principio ¿cuánto más nosotros hemos de recibir de nuestro Padre Celestial si nosotros lo honramos? si nosotros honramos a nuestro Padre Natural con todas sus fallas y por causa de la honra a nuestro Padre Natural podemos recibir que nos vaya bien y que nuestros días sean alargados pregúntese ¿Cuánto y qué cosas gloriosas podemos recibir Si honramos a nuestro Padre Celestial? Si decidimos hablar bien En vez de hablar mal Si aprendemos que el Señor Es dueño de los procesos de nuestra vida Y no vamos a reclamar en medio de ellos Y no, es, no estamos y no vamos a negociar El honrar a Dios con nuestra boca lo dije al principio. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Una de las razones de la gloria de David fue la honra que él tenía hacia Dios. En medio de sus procesos, qué debe hacer? Nunca deshonra a Dios. Y el problema de nosotros es que muchas veces con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros reclamos, deshonramos a Dios. Míreme, con eso estoy cerrando. A veces en medio de los procesos, lo que hacemos es reclamar. ¡Ay Dios! ¿Y dónde está Dios? Y deshonras. Parece que Dios no sabe lo que estoy pasando. Deshonras. Deshonras. ¿Y dónde está Dios en este momento? Lo deshonras. Pero si tú decides honrar a Dios en medio de los procesos y en medio de las cosas que vives, a pesar de que sean difíciles, es más, puede que tú no la entiendas, pero tu obediencia es parte de tu primera honra. Míreme, obediencia. Hijos, obedecer. Por lo tanto, un hijo, entonces la primera honra, el primer nivel de honra es la obediencia. Y cuando tú honras al Señor cuando tú honras los tiempos del Señor, no llegas atrasado a una reunión. Llegas con el corazón dispuesto a servir. Vienes aquí y en medio de tus procesos lo único que sabes es que Dios está haciendo algo. Usted sabe que Dios tiene el control del asunto. Ay, no sé si alguien está recibiendo eso. Usted sabe que Dios no te... Mire, mire, míreme, mire. Honra la palabra. Míreme, honra la palabra. Honra la palabra. Honre la palabra El Señor dijo Mi Padre sabe De qué tenéis necesidad Entonces en medio De su necesidad Honre la palabra Padre Usted sabe De que yo tengo necesidad No lo voy a deshonrar Usted se imagina Que mi hijo Daniel Mi hijo Daniel Un día Hablando con sus compañeros Le dijera No oh, que mi Anoche pasé hambre es que anoche pasé frío es que mi, mi, no sé mi papá no, no, no me ha dado de comer hoy día es que mi papá no eso sería una deshonra para mí si Daniel hablara de sus carencias delante de sus compañeros sería una deshonra para mí ¿verdad? ¿verdad que sí? y muchas veces nosotros hablamos delante de la gente de nuestro padre cuando usted duda está deshonrando porque se nos permite solamente confianza en este proceso como hijos ¿por qué? porque hay promesas que te cubren cuando usted dice es que yo me siento solo está deshonrando porque la palabra dice yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo usted nunca debe sentirse solo porque usted no está solo el Señor está con usted entonces usted no puede decir, si, si mi hijo dijera, no, mi papá me dejó abandonado, eso será una deshonra para mí, ¿verdad? Por eso, honre la palabra, honra al Señor. Y el depósito de Dios, usted lo ha de recibir en su vida. Honra al Señor con sus labios. En medio de los procesos, recuerda a Pablo y Silas en la cárcel. La Biblia dice que Pablo y Silas los golpearon, los pusieron en la cárcel de más adentro. Y allá en ese lugar dijeron tenemos la opción de reclamar, tenemos la opción de blasfemar, vamos a adorar al Señor, vamos a honrar, cántico es honra, es alabanza a Dios a pesar de las cosas que vivo. ¿Y sabe lo que hicieron ellos? Se pusieron a cantar, espaldas rotas, en el cepo, en la cárcel, lleno de ratones, de delincuentes y cuando empezaron, el depósito se les abrió y cayó una gloria que la Biblia dice que la cárcel fue sacudida. Y dice que las cadenas de todos ¡puff! cayeron de las manos, cayeron de los pies, las puertas se abrieron. Quiere decir que cuando tú honras a Dios en medio de los procesos, por causa de tu honra, hay cosas que se abren delante de ti. Cadenas que caen de tus manos y puertas que se abren. Pónganse en pie, vamos a orar, vamos a cerrar. Pónganse en pie, vamos a cerrar. Bendito Dios. Cierra sus ojos un momento Por favor Cierra sus ojos un momento Honra al Señor con sus palabras Honra al Señor con sus labios Mi recomendación es que escuche la palabra Del día de hoy, la primera De la mañana, de las nueve de la mañana Va a entender conceptos de cómo Hemos de perdonar para ejercer honra Porque nadie puede honrar Si no ejerce perdón primero Porque tú no puedes honrar si hay en el corazón Escuche ese mensaje de las 9 de la mañana Muchos de nosotros tenemos tantos rollos Y a nivel paternal Se nos afectó tanto Se nos dañó tanto Se nos hirió tanto Nos cuesta extender este concepto Muchos de ustedes pueden sacarme los argumentos Es que ustedes no conocen a mi papá Es que mi papá se fue Es que... Pero solamente la obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida puede hacer que volvamos a honrar incluso aquellos que nos han hecho daño solo por causa de un depósito. Solo porque entendemos que si obedecemos a lo primero, a veces lo segundo, lo tercero, lo cuarto no pueden ser derramados porque el primer mandamiento lo estamos quebrantando. El primer mandamiento con promesa se está rompiendo. Y si lo primero está mal, todo el resto está mal. Pero si lo primero lo hacemos. Y honramos a nuestros padres. Ahora. Yo sé que usted tiene quizás. Como tantas personas. Razones para no honrar. Pero entiéndase. Dios a través de eso. Está procesando nuestro corazón. Hay cosas que solamente Dios sabe que sucedieron. Quizás nadie más. Nadie sabe. Los días que pasaste solo. Los momentos que pasaste. en angustia. Las veces que necesitaste es un abrazo las veces en que necesitaste a tu padre a tu madre solamente Dios lo sabe y como Dios solamente lo sabe es mejor que lo sepa Él antes que cualquier persona y hay un, una promesa hermosa para aquellos que están en Cristo los que están en Cristo son nuevas criaturas las cosas viejas pasaron y el Señor asume todo eso que pasó como algo viejo que Dios quiere hacerlo nuevo pero tienes que tener el corazón y el entendimiento Honra Con tus palabras Con tus oraciones Con tu obediencia Honra Comienza a honrar Comienza a fluir en esa honra Y en medio que lo haces Cosas hermosas Van a ser desatadas en tu vida Vas a poder vivir Y honra a Dios Honra a Dios Honra a Dios con sus palabras Con tu alabanza Con tu adoración Nunca Delante de la gente Critiques nunca delante de, lo, de los hombres digas es que yo no sé dónde está Dios no, no adora al Señor exáltalo de mañana que tu primer pensamiento sea para Él que tu último pensamiento antes de dormir lo honra a Él gracias Señor usted me dio este día mi mañana está asegurado porque tu confianza tu confianza habla de tu dependencia en Dios cuando dice Señor mañana la verdad es que no tengo idea lo que ha de pasar no sé cómo voy a solucionar ese problema pero estoy en sus manos Usted es mi padre No voy a deshonrarlo Delante de la gente Delante de un doctor Cuando el doctor te diga Sabe usted tiene cáncer La cosa está complicada Usted dígale Bueno La Biblia dice que hay tiempo de nacer Hay tiempo de morir Si me toca pasar el valle de la muerte Dios estará conmigo La Biblia dice El danzalmita lo dijo Aunque ande en valle de muerte Usted estará conmigo Entender que si le toca Y usted también puede glorificar al Señor Y decir sabe doctor Gracias por el diagnóstico es, es certero, es bueno Usted es buen doctor Pero Dios no ha dicho la última palabra Y puedo confiar en mi Señor Y esto no me va a derrumbar Esto me abre la esperanza Para seguir creyendo Que mi Padre tiene el control Y un cáncer no me va a matar Un accidente no me va a matar Está señalado por mi Padre El día de mi partida y no me de ir antes. Ni mis hijos se van a ir antes. Yo moriré el día que el Señor señaló. Ese día cerraré mis ojos. Y cuando los vuelva a abrir, veré a mi Señor cara a cara. Cuando vuelva a abrir mis ojos, veré delante de mí un caballo blanco y un galardón en la mano de mi Señor. Para recompensar a cada uno Según su obra Cuando te digan Sabes le quedan dos meses de vida Usted diga Ay bueno Si así el Señor lo quiere Gloria a Dios En vida o muerte Que Cristo sea glorificado Pero le quiero decir esto doctor Un día voy a despertar Y sabe cómo voy a despertar Lo que voy a escuchar Será una trompeta Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Doctor no hay problema Voy a honrar a Dios, no me importa el diagnóstico, no me importa. yo sé que la economía está complicada pero no voy a desconfiar de Dios Si el Señor pudo proveer de maná a mí nada me va a faltar, Dios enviará a su ángel y si un ángel me tiene que cocinar como lo hizo con Elías Así Dios lo hará y si hay una viuda en mi camino quizás Dios la ocupe a ella, quizás yo todavía puedo ocupar cuervos Dios va a suplir como Él quiera porque Él es Dios No voy a desconfiar de Él Él abre puertas Y si la quiere mantener cerrada Lo voy a amar con todo mi corazón Y cuando la abra Le voy a dar gloria y alabanza solo a Él Pero no voy a cerrar mi boca Él es mi Padre Y Él tiene cuidado de mí Levanten sus manos por favor Levanten sus manos Porque en un momento no le, diga, no, no le dice al Señor algo Con sus palabras Dígale Señor Quiero darle gracias Usted es mi Padre Es mi Padre Usted conoce mis necesidades Usted conoce mi matrimonio cómo está, conoce mis hijos cómo están Mi vida no le es oculta No le es ajena, usted sabe Todo de nosotros Vamos, ahí donde está Ónrelo, honrelo con sus palabras Dígale Señor, no voy a desconfiar Señor, no voy a destruir Ese hermoso plan que usted tiene Nunca voy a desconfiar Mi confianza manifestará Mi absoluta dependencia a su voluntad Vamos ahí donde está, dígale al Señor, dígale, dígale algo, dígale algo, Padre, gracias, 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 gracias. Si fui capaz de honrar a mi Padre con todas sus carencias, cuánto más lo honraré a usted, que no tiene defecto alguno, Señor. Gracias, Señor, vamos, levante sus manos al cielo, levante sus manos, dígale, Señor, a levantar mis manos, estoy diciendo, tómame en tus manos, Señor, tómame en tus manos, aquí estoy yo, esto es lo que soy, esto es lo que tengo usted conoce todo lo que yo soy todo lo que tengo usted conoce mis fracasos usted conoce mis triunfos mis alegrías y mis penas están delante de usted gracias Señor, vamos, vamos, ahí donde está dígale Señor, yo he hecho las cosas mal pero todavía usted me está dando una oportunidad porque cada nuevo día también es una nueva oportunidad y usted tiene poder para cambiar a mis hijos usted tiene poder para cambiar mi matrimonio usted tiene poder para cambiar mi familia, usted tiene poder para cambiar la enfermedad, usted tiene poder para cambiarlo todo Señor y si yo confío en usted usted poderoso es para cambiarlo todo, yo no voy a desconfiar yo seguiré creyendo, yo sé que me el Redentor vive y al fin Del polvo se levantará Vamos ahí donde está dígale algo al Señor Dígale Señor yo sé que usted está en el Asunto, mis hijos no le son ajenos. Usted me asignó hijos yo, lo, yo, yo hice cosas malas con ellos Tal vez no, no los guíe bien pero esto no está Terminado, su palabra es luz Las tinieblas están escapando Las tinieblas están retrocediendo Frente a la luz, estoy entendiendo Cosas que antes no entendí Ahora mismo Señor Estoy creyendo con todo mi corazón Estoy confiando con todo mi corazón Estoy creyendo Señor Que esto no ha terminado Que todavía me puedo poner en pie Estoy creyendo Señor Que todavía Señor Hay algo más que hacer Que no está todo perdido a mis ojos Yo no sé qué hacer No tengo la estrategia No sé qué, no sé qué hacer con mi familia Pero Señor mi familia está en sus manos Mi vida está en sus manos Los próximos años Los años que usted me dé Están en sus manos hay relaciones que usted va a volver A reconstruir, Padre usted Va a reconstruir, usted hará camino Donde no hay, usted abrirá sendas Donde no hay, usted Señor Es capaz de sacar agua del desierto Y yo creo Señor Que usted es mi fuente, en medio De todo este proceso que estamos viviendo Padre ayúdeme Mi confianza manifiesta Mi dependencia Usted es el único que puede hacer algo Yo lo he intentado y cada vez que lo intento Lo he hecho a perder, transforma mi vida Señor yo quiero crecer en usted quiero madurar ya no quiero vivir lo que vivo como vivo estoy cansado Señor yo quiero honrar a mis padres y también Señor quiero que mis hijos me honren para que mis hijos reciban lo que usted ha depositado en mí. Y también Señor yo quiero honrarlo a usted En medio de mis procesos No voy a desconfiar No voy a reclamar Voy a adorar Mis armas serán la oración La confianza Voy a esperar en usted Voy a confiar Señor Aunque un ejército acampe alrededor mío Yo no voy a temer Te Estaré confiado Señor si se abre el foso de leones Entraré porque entraré confiado Afirmaré mis convicciones en usted Estaré creyendo No voy a dudar He decidido creer Señor He decidido confiar Vamos levante sus manos Dígale algo al Señor Dígale algo al Señor Dígale algo al Señor Dígale Señor Yo necesito Padre Oh Dios Oh Dios Vamos, vamos, vamos Ahora vamos Ore por sus padres Ore por su Padre Si nunca lo ha hecho Hágalo Bendiga a su Padre Yo bendigo a mi Padre Bendigo a mi Madre Tal vez me dieron Lo que tenía No me dieron todo lo que, lo que yo necesité Quizás no me dieron Me dieron muy poquito Pero los bendigo Señor Y los perdono A pesar de las cosas Que hicieron Los perdono Los suelto Los bendigo Señor Que no sientan culpa En su corazón Porque usted me ha sanado Usted es mi sanador Usted saca toda culpa Todo dolor Señor En el nombre de Jesús Bendigo mis padres, bendigo Vamos, alguien aquí tiene que orar Alguien aquí tiene que orar, bendiga a sus hijos Suelte palabras sobre ellos Suelte palabras, diga mis hijos te servirán Mis hijos te amarán Mis hijos guardarán su palabra Ellos jamás tropezarán donde yo tropecé Desde hoy mi vida va a cambiar Para que por causa de la impartición Mis hijos le amen con todo el corazón oh, Vamos, 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 vamos la hermosa presencia de Dios en este lugar Reciba, aprovecha, aprovecha, aprovecha Vaya, vaya, vaya a la fuente Vaya a la fuente, dígale Señor Oh Señor, amado Señor, hermoso Señor beso uh. sí. Señor queremos darle gracia. Su palabra ha sido predicada Matrimonio te honra Señor Usted honrará ese matrimonio Si una iglesia le honra Como la iglesia de Filadelfia Usted honrará a esa iglesia Si usted Señor Si una vida en este lugar le honra Usted honrará esa vida Lo vimos en la vida de Daniel lo vimos en la vida de José, lo vimos en la vida de Pablo, y lo hemos visto en la escritura, que cuando a alguien le honró, oh Señor, fue tanto. El depósito que cayó y que fluyó y que fluyó y que fluyó y que fluyó. Que nuestra vida le honre, Señor, que esta iglesia le honre, que nosotros le honremos para que mantengamos esa llave abierta. Para que nuestra vida Para que nos vaya bien Y veamos cómo nos va bien Usted le dijo a la iglesia En Filadelfia He aquí Yo pongo una puerta abierta Delante de ti La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes pocas fuerzas No has negado mi nombre Y has guardado mi palabra He aquí que yo haré Que vengan tus enemigos Y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Eso sucede cuando una iglesia, una vida honra a Dios. El ángel, Daniel capítulo 11, viene un ángel y le dice, Daniel, vengo a entregar tu mensaje de parte de Dios. Daniel, eres un varón muy amado. Eres un varón muy amado. Te vimos a los 15 años Negarte a comer de la comida del Rey Te vimos buscar a Dios En ayuno y oración El cielo te vio, éramos testigos Que no doblaste tus rodillas Delante del foso de los leones Que todos los días abría las ventanas Y levantaba su oración Daniel, has honrado a Dios Y eres muy amado Por Dios Varón, muy amado Señor que esta iglesia también le honre Señor y a través de eso podamos recibir de su amor gracias le amamos Señor reciba Señor toda la adoración toda la alabanza toda la gloria por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos amén y amén y amén aleluya vamos y si es para el Señor déselo con ganas con fuerza no le vamos a dar a Dios algo que a nosotros no nos cueste Todo para Él Todo es de Él Por Él, para Él, es el primero, es el último ¿Cuánto pueden recibir esa palabra? ¿Por qué no le das un abrazo a tu hermano que está a tu lado? y Dile hermano, quiero honrar tu vida Honra a tu hermano, honra con un abrazo Dile hermano, tú eres importante para Dios Honre a alguien ahí que esté cerca de usted Y dígale, hermano, usted es importante para Dios